0: Доброго времени суток, друзья. Это подкаст "Черный Шум". С вами Кала из Волстов, и напротив меня
1: Сергей Мирин. Здравствуйте.
0: И сегодня мы спустились с поверхности, потому что у нас год закончился. Еще один. Вроде бы недавно поздравляли людей с новым годом, и вот опять.
1: Как это закончился?
0: Ну вот так вот.
1: Недавно ж, блин, начинался.
0: Да. Только недавно, буквально недавно, у нас получается. Новый год — это практически день рождения подкаста, там плюс три месяца где-то, может, три-четыре. То есть если настал Новый год, значит, в обозримом уже будущем два годика подкасту.
1: Я помню, у нас 1 апреля была создана страница ВКонтакте,
0: да. группа. Да. И где-то с 4 апреля вышла первая запись подкаста. Сломанная палочка, Уизли.
1: А причем здесь Новый год?
0: Ну, значит, все. Значит, уже видно. Вот ты смотришь в горизонт, а там уже цифра 2.
1: А, в апреле.
0: В апреле. Как ты увязал два фактора, я не пойму. Вот так ломается логика Сергея Мирина. Берешь его так, оп, вывернул и все.
1: Хорошо, хорошо. Как раз ровно к Новому году мы первый подкаст записали, да. А тот, кто самый внимательный, зайдет и посмотрит, когда был этот опус.
0: Да не, на самом деле у нас как раз около Нового года зародилась вообще идея,
1: а, ты вот, вот аж с корней начал. Да, Да,
0: у нас зародилась идея. То есть почему у меня Новый год такой? О-о-о, подкаст скоро там, подкаст там, годовщина. Потому что как раз зародилась идея. В начале э, февраля мы начали заливать фундамент в студии. В середине марта мы уже обшили, э, покрасили студию. И уже писали пробные выпуски. И как раз вот где-то 4, по-моему, апреля. Выпустили, вышел наш первый подкаст
1: Ну, видишь, у нас с тобой разные даты <свят> Ты считаешь, с того момента, когда а, просто вот а, появилась идея И мы все-таки решили этим заняться да? А я считаю такую дату, когда у нас появилась группа вот Как раз 1 апреля ты сказал, все я создал группу, у нас теперь есть своя группа. Пацаны,
0: я создал, да? Да-да-да, заходи. Кто понял, тот понял.
1: Да, вот я считаю, что 1 апреля, ну, это красивая дата
0: тоже. Ну да, оказалось-то, не шуточки, да? Вот это вот, Вы думали шуточки, а нет. Ой, закончился у нас 23 год. Глаза у меня на лбу, шок. От чего? Да что-то мир как-то мне не нравится последнее время.
1: Ну знаешь, смотря с чем сравнивать. Если думать о хорошем, то как бы да. Ничего хорошего. Ничего хорошего, да. Ну хорошего, блин, мало. Ну вот. А если сравнивать с очень плохим и ужасным, ну например, там, не дай бог, война там. Мировая, да, или там апокалипсис, катаклизмус, там и все остальное, то как бы в общем-то еще и нормально живем.
0: Слушай, пока нормально живем, э, мы пока нормально живем с большим вопросительным знаком просто потому, что у нас в кармане ядерная дубина. При этом это не мешает, вот о, Лока- локальные
1: конфликты, да, это не мешает. Не локальные
0: конфликты, если ты посмотришь. Вот то, что у нас происходит э, в ближайшие вот эти два года, да, то есть э, специальная волшебная операция, помимо этого, что происходит в мире? Армения под США лезет прям впрямую, то есть уже э, армянский премьер-министр, президент, я, честно, не в курсе, как там рангово, запросто игнорирует просто встречи, просто берет, не приезжает, да, то есть это плевок. У нас э, начинается пускание корней в Узбекистан, э, э, Киргизстан, Таджикистан. Происходит давление на Казахстан, то есть там начинают обороты националистические движения. Их прессуют американская USID, по-моему, называется организация, то есть она захватывает журналистику, они отменяют русские каналы, они переименовывают э, улицы с названиями э, российских там каких-то людей, да, советских, советских, вот.
1: Культура отмены. Да, называется. у
0: нас северные страны, Финляндия закрывает границы с Россией, туда массово валится техника НАТО, идут постоянные учения, у нас в Сербии повторяется сценарий Майдана Украинского, да, который удалось совершить, оно вот как по методичке, да, то есть происходят выборы, Появляются какие-то люди, спонсируемые Западом, которые поднимают молодежь и идут свергать силой легитимное правительство. То же самое пытались сделать в Казахстане, тогда вмешалась Россия. То же самое сейчас было в Сербии. То есть оппозиционная партия, которая ходит под США, запросила досрочные выборы. Их провели, выбрали правящую партию. И все равно вышли на митинг и прочее, как сказали там то ли пресс-секретарь, то ли министр президента, сказали то, что Россия там вовремя позвонила и дала данные о том, что готовится. Поэтому все были готовы, все нормально. Но сценарий как по методичке.
1: Ну да, если он где-то работает уже десятилетиями, то вот они его и обкатывают. Есть специалисты определенной области, вот они и зарабатывают свои деньги. Да. В Белоруссии, помнишь, было то же самое? То же
0: самое, как по методичке. Происходят выборы, тут же поднимается молодежь и идет силой свергать правительство.
1: Ну, знаешь, кризисы они были во все времена, время от времени. Да? Это же цикличная с- ситуация. Вот. Передел какой-то власти, передел каких-то там ресурсов или территорий. Вот. Поэтому, ну, видимо, это один из этапов который, дай бог, когда-нибудь закончится. Ну, когда нибудь там он закончится.
0: Ну, у меня откровенное ощущение, что нас окружают. Ну да. Вот прям очень сильно окружают. И в один момент, вот, я не хочу быть пророком плохих событий, но в один момент может случиться такая штука. Я надеюсь, вы никогда не застанете этого, мы никогда не заставим это, это просто плохое, негативное предположение. А есть у нас держава аля США, есть у нас Россия, да? И США не может полезть в открытую конфронтацию по простой причине. Ядерная ракета, да? И мы с чистой совестью, ну как чистой, да? В ответ или первый, неважно, это вообще не принципиально. Можем послать туда кучу ракет. Да, планете будет очень плохо. э, Да, ну, тут все сгорит, все понимают. Но у нас есть страны СНГ. Можем ли мы туда ударить э, ядерным ударом? Скорее всего нет, потому что рядом границы. Понимаешь? А вот эта ядерная дубина, которая теоретически прикрывает нас от глобального вторжения и порабощения, перестает действовать, потому что против нас оборачиваются ближайшие соседи. И воевать придется на земле. Ну вот как сейчас специальная волшебная операция происходит, и ну я не понимаю людей, которые свято верят в победу Украины. Когда просто, ну, извините, конечно, это очень плохо, что вообще происходит такое, что до этого дошло, да? И мы знаем, кто этому виноват. Спойлер, не Россия. И как они могут победить, если мы можем швырнуть туда ядерную бомбу, и Украины нет? Ну, мы количество можем забадать, ну, тупо количеством, Да.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле Министерство пропаганды не зря кушает свой хлеб. Я думаю, что при должном опыте, сноровке и умении, да, и особенно деньгах, а можно ну задурить Любому голову, понимаешь, целому К
0: сожалению, дурят Голову очень хорошо с той стороны Ну,
1: естественно, опыта есть
0: И деньги печатать сколько угодно Можно.
1: Поэтому можно все что угодно Рассказывать десятилетиями Понимаешь, вот ваш враг Вот-вот он сейчас захлебенется В собственных экскрементах Он разваливается, он гниет Там одно варье, жулики, они ни на что Не способны, просто плюни И они развалятся. А мы тебе сейчас подгоним все, что для этого надо, понимаешь? Вот, делай, и все у тебя будет. Можно рассказать все это красиво, и на ключевые посты поставить людей, которых предварительно схватить за яйца, понимаешь? И он будет говорить тебе то, что надо, то, что ты захочешь, понимаешь? Как выгодоприобретатель. И все, и люди будут идти на убой, люди будут со спокойной совестью умирать, понимаешь, погибать за свою страну, за свою чизну, потому что они верят в свою победу свято, потому что им говорят вот со стороны, понимаешь, и они в этом уверены. То есть у них своя правда. Ну, логику видно, логику понятно. И с нашей стороны, и с их стороны, понимаешь, то есть как бы это все объяснимо. Ну вот, Ну, жалко, конечно, что до этого дошло.
0: Самое жалкое, понимаешь, э, во-первых, там, ну, такие же русские сидят. Мы отличаемся между собой ну, практически никак. Во-вторых, очень жалко, вот первое время, которое было в этой операции, вот самые те ярые нацисты и прочие, они уже все. Там их осталось гордско.
1: Ну, возможно, вот этих вот ярых, вот этих нацистов, ты их берегут, знаешь, для руководящих постов, чтобы они как бы но это бьедом... верхушка, это да.
0: сливки. дело в том, что вот, вот эти азов батальон, там же дохера людей было. он
1: запрещен на территории Российской Федерации.
0: да, то есть э, их уже перемололо. сейчас там обычные люди, которые военкомат на на улице ловит.
1: женщины там.
0: ну до да, женщин пока не докатилось. там какая ситуация?
1: как? женщины служат. ну не в азове, но
0: ну, вообще, да. Ну, и как бы с нашей стороны. Но призыв-то для них пока не обязательно.
1: Их, насколько я слышал, в Грибу тоже вот показывают. Нет, нет.
0: Это уже наши вещи. Оно как действует? Ты сначала... Это политический момент, запоминайте. Зеленский тоже это делает по американской методичке. Очень легко про- прослеживается. Зелебоба сначала... Сообщается, вкидывается информация. Вот сейчас пошла информация, что будут, э, а, понижать призывной возраст. То есть там, по-моему, до 25 спускают или еще чуть пониже. И инвалидов третьей группы будут брать. А потом он выходит и такой, нет, я боролся со всем вот этим ситуацией, я за народ, поэтому инвалидов призывать не будем. Угу. А возраст понизили. То есть сыграли информационный фонд, дали что. Они о нас заботятся, вот инвалидов хотели, но нет, бережем их. Вот, а то, что хотели пропихнуть, пропихнули. Ну, понятно. Еще одну прослойку собрать. А сейчас, молодежь, возьми, это ж представь, какой экономический уп... В Украине уже нет экономики. Ну, да. А ты представь, это, ну, молодежь, люди, которые должны строить страну, да?
1: Ну, обслуживать, поддерживать, потому что много людей нужно, чтобы страну, блин, хотя бы обслуживать, чтобы она работала. Ну да. Это у тебя и коммуналка, это у тебя и магазины, это у тебя, ну, да, все. Да, это
0: все. Да. Это все. Это свежее поколение. Сейчас уже поверхушки сбривают. Вот поэтому у меня к концу этого года сложилось такое немного боязненное ощущение, потому что мне во-первых, жалко людей. Потому что Ну, просто людей, да? Есть какие-то там цели, планы, стратегии, кто-то действует наперед, кто-то в интересах того-то, этого, третьего, десятого, неважно, гибнут люди.
1: Ну да, да, да.
0: И когда есть какой-то там контингент мразей, да, то... Общая масса, ну я имею в виду вот рядового солдата взять.
1: Но она будет делать так, как скажем.
0: Общая масса это обычные люди, которых призвали, да. И мне жалко, что тех, что тех. И тут не важно на какой я стороне, потому что ну я считаю неприемлемым, потому что я э, как человек, как философ очень ценю человеческую жизнь. Потому что, ну вот представь: родился человек, учился ходить, кушать, знания получал, навыки получал в школу, друзья, родственники, там, родители бабушки. Там первая любовь, лучшая прочтенная книжка, великолепный поход в кино. Первый а- подкаст. Первый подкаст, обалденная музыка, которую послушал, и все кончилось. А ради чего? Не, в общей массе понятно ради чего а на уровне человека.
1: Ну да, это большая инвестиция такая, как родителей, так и государства.
0: Нет, я именно смотрю со стороны человека. Потому что, ну, я, конечно, не знаю, мое, может, мышление отличается от многих, но я вижу свою там фантазию и ум, свой накопленный опыт, свои амбиции, как огромнейший мир. Не как инвестицию государства и родителей. Как бесконечный поток фантазии, возможность творить, возможность строить, возможность развивать, возможность давать потомство, возможность любить, уважать, ценить, созидать. И это все и кончилось. Не за хрен собачий. В этом проблема, понимаешь? Вот поэтому, наверное, есть во мне вот такая маленькая долечка пацифизма вот. Потому что это всегда плохо. Кто бы, почему бы, неважно. Вот на уровне маленького человечка это прекращение в маленьком человеке очень большого мира. Вот в этом обидно. Что хорошего-то в этом году у нас было? У нас, если что, философские подкасты, поэтому тут не будет распеваний всяких джингл рассказов про Санта-Клаусов и прочего.
1: Этого будет много и так. И без нас. Да.
0: Вот, как бы пришли к философам, давайте хмурить лбы.
1: Что у нас было хорошего? Ну, я не знаю. Мы живы, здоровы. Дай Бог всем быть живыми, здоровыми. Не нуждаться ни в чем. Мирного неба над головой.
0: Внимание, тост. Нет,
1: это не тост. Хотя, можно и выпить,
0: конечно, за это. Да, но не будем. Нет, мы не будем. Мы рабочие люди, нам работать надо. Вот, Я не знаю, мы, во-первых, этот год был, а, в отличие от прошлого, в частности у тебя, мне кажется, намного разнообразнее, чем предыдущий.
1: Ну, если говорить а, лично о нас, да? Да. А, то, да, действительно очень много изменилось и положено начало многим начинаниям. Совершенно в разных сферах, в неожиданных плоскостях. И перспективы, естественно, открываются совершенно неинтересные. В разных направлениях. Это очень круто. Мне очень нравится такая позиция, когда ты видишь ну, какой-то конечный результат, да, который ты можешь добиться. К которому ты идешь и видишь прогресс. Это круто. То есть ради этого можно и попыхтеть, по... Напрягаться, поработать. Ну, этот год был
0: весьма у нас разнообразный, скажем так. Во-первых, благодаря мне, тебе удалось полгода провести в отпуске. Да, в рабочем. отпуске от отдыха, да. Вот, ты познакомился со всякими премудростями в виде кек, учета и прочего. Да, помимо этого... Ваш покорный слуга Калай злостов со всей силы вернулся на Литрес. Со всей силы туда врывается теперь и Сергей Мирин. Мы вам потом ссылочки дадим, прямо на страничке.
1: Не дал мне заскучать. Да. Тоже за ухо притянул.
0: Я, я как этот, нарушитель спокойствия. Сидит Сережа в своем маленьком, теплом, тесном мерке вот с притушенным светом. И тут открывается дверь с ноги, яркий свет, и я, пойдем, я такое придумал. И окна открой,
1: надо проветрить, да? да да и просто,
0: нет, нет, пусти, пойдем, там очень хорошо. Вот, и потом после этого хорошо выходим из мочалины, с этим, с трясущимися руками. Вот, но с новым опытом большим
1: Но опыт крутой на самом деле Это классно, это интересно И самый прикол в том, что а, Уровень входа небольшой вот, да. а, Мы говорим про Проект Литрес Чтец да. есть...
0: Мы там звучим книги, читаем для вас Можете слушать
1: Да, для многих на самом деле Это прямо, знаешь, такой Интересный опыт, который можно осуществить Это вполне реально Вполне доступно То есть люди сидят дома В пробках надоело им стоять Например, или еще что-то Ну вот он залез в шкаф к себе да, Минимальное оборудование какое-то Сделал, купил На ютубах посмотрел, как это делается Сидит, читает книги, рассказы Выкладывает на платформе И все, и получают опыт И даже иногда Да,
0: Но там надо, чтобы вы понимали Сереж, конечно, он такой Да, уровень входа Простой Всего лишь надо минимальное оборудование Шкаф с подушкой, можете читать В целом, да Сказал человек, который полтора года в микрофон разговаривает, у него есть опыт, уже сформировалась дикция, уже он может внести мысль, уже может свободно говорить. А теперь представь человека, который не может говорить.
1: Нет, ну, знаешь, если сравнивать, например, с тем же айтишником, да, который хочет устроиться по своей сфере на работу, хотя бы вот хоть где-то получать опыт. Ему говорят, товарищ, нам нужно 10 лет опыта, Пошел вон отсюда. И 20 лет жизни отроду, да? Вот. Когда наберешь, тогда и приходи. А здесь, ну, все это доступно. Это реально, это недорого все это купить. Это недолго изучить, чтобы реально уже начать заниматься этим. Вот о чем я. Ну, ребята. Тебе не нужны ни дипломы, ни какие-то там специальные курсы, да, какая-то подготовка специальная, там 5 лет института. Тебе не нужно этого всего.
0: Ну, ты не забывай о других. Да, войти легко. Ты сдал тестик и пошел. Казалось бы, да. Оборудование там, ну, даже с нынешними ценами в 5 тысяч можно ну, войти спокойно. Имея, конечно, ноутбук или какое-то пишущее устройство, типа телефона, даже того, смартфона. Но, опять же, я же говорю, э, можно войти туда легко. Ты сдал тест, тебя приняли, погнали. А есть люди, которые не сдали тест. Он не может. Ну, ты понимаешь, вот как, э, чтобы люди понимали, вот ты сейчас такой, о, танго. Уровень входа, ну выучи пару движений, пошел. А ты начинаешь танцевать танго и понимаешь, что у тебя ноги не слушаются. Язык такая же мышца, он может тебя не слушаться, он может заплетаться, тебе тяжело э, читать, ты тяжело дышишь. И это практика, и ну, тебе будут браковать книги.
1: Да, ты правильно сказал, это практика, но я считаю, что в первую очередь это твое желание. твой твой настрой и и практика, да, и твоя работа. То есть даже если ты вообще на нулевом уровне, ноль абсолютный, да, на минусовом, скажем так, то у тебя все шансы стать хорошим чтецом есть. Ну, понятно, что там какие-то есть условные такие вот особенности, да, которые необходимы. Ну, например, там, если ты сильно картавишь, да, или какие-то там особенности языка твои, ну, действительно это, ну, не звучит как продукт, тогда, возможно, да, действительно ты, как бы, должен в другую сферу пойти, не сюда. Но в целом, если у тебя есть речь, как бы, нормальная, да, у тебя понятно хотя бы, вот, то у тебя все шансы есть.
0: Слушай, э, тоже аналогия, люблю аналогии, не могу от них воздержаться. Э, Я умею рисовать. Ну, как умею? Я иногда рисую, у меня получается что-то похожее на что-то, понимаешь? Ну, то есть я могу нарисовать какого-нибудь человечка, и он будет похож на человечка.
1: Космонавта, например. Да.
0: И я очень удивился, когда человека встретил, который абсолютно, он рисует как второклассник, он не понимает, как я творю вот это волшебство. Хотя до художников мне, извините, ползком, как до Китая. И он просто рисует, вот, вот машинка, знаешь, как дети рисуют, как кибертрак. Вот на таком уровне, он такой, как ты это делаешь? Ты должен понимать, что есть люди, которые могут читать текст, да, им нужно натренироваться, им нужна начитанность, да, он там полгодика просто там ребенку вслух почитал сказки, и он готов войти. А есть люди, которые ну, начинают читать, и у них не получается, у них заплетается язык. Они перечитывают по 10 раз, у них плавает голос, у них... Ну, э, понятно. Э, да, то есть, то есть...
1: уровень у них довольно низкий, я понимаю. Да,
0: то есть, ну, это не низкий уровень. Это, по сути дела, есть, э, как в любой профессии, да, есть люди, которые э, до этого дошли, а есть люди, которые туда и не шли, и они не смогут войти. Они смогут войти, если есть упорство и целеустремленность. Если он, во-первых, пойдет к логопеду, Да, пройдет какие-нибудь базовые курсы для чтецов, актеров, дубляжа и прочего, и будет там полгода-год каждый день по полчаса читать. Конечно, он пролетит, он годик позанимается и пойдет и будет еще на хорошем уровне. Но сколько людей готовы столько времени потратить, чтобы выйти на Литрес?
1: Ну, все зависит от тебя, от твоего упорства Если ты э, очень хочешь этим заниматься, да, и у тебя желание не гаснет А уровень твой вообще ну, ниже плинтуса, да, то это просто вопрос времени Потому что годы на самом деле летят довольно быстро И это как полезная привычка, да, если это твое хобби, которое ты э, в свободное время делаешь Не опуская руки, то ты рано или поздно один хрен, эти годы вот они проскочили и все и ты а, в течение этого года например делая вот свои например упражнения в следующем году уже будешь а, на другом совершенно уровне спокойно зайдешь туда
0: сергей мирин очень верит в то что вы у нас очень целеустремленные есть человеческая лень ты в курсе что картавость в большинстве подавляющем большинстве случаев а, исправляется логопедом за неделю
1: Ну, я не изучал вопрос картавости, но... Ну,
0: тебе повезло, ты где-то там научился на ранних стадиях жизни в выговаривать, да?
1: Ну, я слышал, что это исправимо. Это
0: вообще очень легко исправимо. Я сегодня вот э, слушал рассказ человека, который говорит, вот у меня картавость. Вот, я картавлю 30 лет. Он тоже ведет подкасты, он наш коллега. Он поет, но он говорит, ну, я обычно иду на YouTube, как начинать говорить букву R, три дня занимаюсь дома и бросаю это дело. Вот так живет большинство людей, ты хочешь на год их положить. Как вот гитаре научиться, ну, играй 5-10 минут, 15 в день, 15 минут в день. И ты через год уже будешь нормально играть на гитаре
1: Ну, это вопрос времени Это да?
0: вопрос времени
1: И твоего упорства да. Смотря сколько ты времени на это тратишь. 9
0: лет у меня гитара лежит Цыганочку могу сыграть Все, понимаешь? Потому что начинается О, время, работа, учеба То надо, все надо Вопрос люди даже Да, опять же, букву R не могут говорить это, то есть, является некоторой сложностью в жизни, да, особенно если ты публичная личность, тебе надо читать, петь и прочее. Тебе стоит потратить, бог с ним, неделя, ускоренные курсы, уберем, месяц. Одно занятие, э, два. Одно-два занятия в неделю, месяц, и ты будешь говорить букву R. Люди этого не делают. А читать каждый день или хотя бы раз в два, в три дня там, по 3-4 страницы. Ну, тебе это кажется более чем легко. Для множества найдется куча оправданий, почему они не могут этого делать.
1: Ну, понятно, потому что проще дома валяться на диване, телевизор, сериальчики смотреть. Это удобнее, это веселее, интереснее, приятнее. Но, опять же, если ты... Например, ну жаждешь туда зайти, да, если тебе нравится, особенно если у тебя окружение похожее. Вот у тебя кореш, например, читает на литрейсе, да, и с удовольствием. Я говорю, Мирин, ну пошли, начитывай. Год уже
0: упрашиваю, пошли. Да. Ну ты представляешь, вот, смотри, я человек целеустремленный. Я целый год тебя на Литрес уговаривал и уговорил. И мне не надо было 15 минут в день это делать. Да,
1: и Литрес тебе, к сожалению, ни копейки за это не заплатил. Да, за привлечение новых кадров. да. За то, что ты меня за хвост притянул. да. Вот смотри, у меня, например, когда я работал на стройке, такой был пример. Я работал с каменщиками, ну там параллельно, да, и видел одного из них... Хороший каменщик, который прям нормально кладет кирпич. Он говорит, что когда он обучался, ну это мужик такой взрослый, он обучался еще, наверное, в Союзе, в Советском Союзе. Ему говорил учитель, ну который преподавал, что он самый худший ученик. Он орал на него и говорил, ты никогда, Вадик, ты, говорит, никогда не научишься. Никогда. Из тебя не получится каменщик никогда. Ты вообще ноль, ты ты мертвый найди другую работу это не для тебя вот то есть самый плохой был ученик во всей группе ну и что со временем он научился со временем он начал класть этот кирпич вообще бесподобно понимаешь но понятно что кирпич класть это не чтение например да профессиональная но все равно это труд это навык это упорство это время ну чтобы стать таким специалистом понимаешь вот поэтому ну, все доступно
0: людям. Слушай, есть люди очень целеустремленные, я им прям завидую.
1: А сколько у нас композиторов было слепых, глухих в Германии? Да.
0: У нас У нас У нас были хорошие композиторы. Здоровые.
1: Ну, я не знаю. Очень много таких людей которым очень тяжело это все дается, и они вообще без всяких проблем. Ну, мой любимый пример, как съесть слона по кусочкам. Вот и все, берешь огромную э, проблему, разбиваешь ее на этап, на маленькие кусочки, тебе не надо ее сразу поглотить. Вопрос в том, что мы всегда хотим сразу всего, понимаешь? Да. Вот сериальчик нам позволяет сразу все. Ты хочешь его посмотреть, ты его получил, да? Пиво в магазине тоже ты хочешь, ты его купил, ты выпил его, да, а вот что-то полезное, что-то большое, что-то такое глобальное, ну и хорошее, да, это всегда долго, это всегда процесс. Точно так же, как и ты ходишь в качалку, да, ты подтягиваешься, ты отжимаешься. Это процесс, который на протяжении всей жизни, это образ жизни. Если ты его выбираешь и двигаешься в этом направлении, через время, никогда не сразу, через какое-то время, да, там через год, через месяц, ты увидишь результаты. Ну, через год ты уже будешь э, на каком-то уровне. Ну вот, поэтому все такое хорошее строится долго.
0: да. Все очень рушится легко, быстро и за раз. Конечно. Если ты
1: строишь дом хороший, красивый, да, качественный, то это не сразу, это не быстро. А если ты хочешь его, ну, сжечь, забросить, разрушить, то это вообще,
0: ну, за... Момент, Момент. Да. Поэтому, если вы хотите чего-то добиться, нету слова «не получается». Есть слово «недостаточно приложено времени и усилий». Вот. Поэтому... Лень, зараза человечества Это вот то, что тормозит Это как гиря, висящая На ноге Но опять же, если тебе это интересно Вот, как, допустим, мой опыт Литреса Я записал первые два рассказа И потом мне стало не до того А потом у меня Появилось вот как раз Время И я решил, что Ну, Вопрос был во времени в основном, да? Для этого нужно достаточно свободного времени. Это и запись, это и монтаж, это время. И мне стало интересно. А книги, чтение книг, особенно как продукта, а не для себя или для ребенка, это уже другой уровень и другой навык. Да? Это как дома отжиматься или жим лёжа делать в зале. То есть есть разница да, в прогрессе ну, скорости да. прирастания мышечной массы.
1: Ну да, это все равно, что ты там с пьяным папой поборолся, с пьяным другом. Или пошел на соревнование на профессиональное. Вот
0: к тренеру профессиональному, да. Ну, то есть, если вы сейчас э, откроете сломанная палочка Уизли и послушаете Нет, наши голоса... не
1: надо открывать ее никогда.
0: Вот, для сравнения возьмите этот подкаст и тот подкаст. Вы обалдеете от разницы. Вот это как раз дает, помимо э, подкастов регулярных, еще и регулярное чтение вслух. Становление голоса, становление опоры, начитанность, да? И когда у нас ни Б, ни М, ни у нас спасал монтаж, то в целом сейчас уже вырезаются, там, когда кто-то покашлять хочет, ручку поднял, покашлял, мы вырезаем этот момент, чтобы это не слушали. Вот, поэтому прогресс идет.
1: У нас очень много было мусорных слов. И мы даже выложили этот кусочек именно из мусорных слов, которые мы вот вырезали из всего выпуска, да, и просто их оставили. Причем
0: один выложили, вырез... а второй не выложили. У нас только вот выложен. Вот. А, там а-га. был
1: не очень хороший, да? А, <laughs> там, там был второй еще.
0: <laughs> который приходилось бы зашикивать, да? Да-да-да, который превратился в сплошной бы пик.
1: <laughs> мы зашикиваем матерные слова, потому что мы культурные.
0: Конечно, кроме выпуска матерный язык.
1: Ну и некоторых бонусных были у нас
0: да. такие. Опять же, опять же, у нас есть на выпусках пометки 18, а есть где их нету. Но все же мы люди культурные, все-таки сидят два философа с высшим образованием, не философским, (связываем) разговариваем культурно.
1: Ну да, как это говорилось, профессионалы построили Титаник, а любитель построил Ковчег.
0: Ну да, кто выжил. (связываем) Причем, ой, зря ты священных писаний коснулся. (связываем) (связываем) История с Ковчегом реально была.
1: Да? Ты видел?
0: Ну, конечно. Пацаны говорили, видели, проплывал. Вот. Там неправильно указано время. У священных писаний с этим грешок, потому что там кто он? Ирод, царь иудейский, умер в шестом году до нашей эры, а Иисус родился в четвертом году до нашей эры. А перепись, которая об этом все вещает, была то ли в четвертом, то ли пятом году уже нашей. Там, короче, с датами вообще. Но в европе было вокальное затопление скорее всего это вот либо греция либо италия вот где-то там было вокальное затопление и там реально ну когда ты живешь вот в деревне да и у тебя вокруг одни поля ни телефонов ни телевизоров ни радио ничего нету информация это кто-то раз в полгода проехал караван какой-то ты узнал последние новости которые они там два месяца назад услышали, да, которые те услышали полгода назад, то есть так себе свежесть, и когда у тебя локальный потоп, тебе кажется, все мир тонет, и помимо того, что было упоминание того, что какой-то человек построил что-то и на этом плавал, то ли у него просто избав всплывал, на этой избе плавал, Uh, есть свидетельства из соседних стран, которые подтверждают, что в это время uh, был потоп в соседней стране то есть потоп был, и какой-то чудак думал, что он на всей планете
1: так подожди, там же был Ной у которого сыновья были три сына да, uh-huh. uh, от которых и пошло человечество расы
0: Слушай, там в Библии столько раз и в Евангелии человечество пошло от одного человека, страшно становится.
1: Вообще да, на самом деле.
0: Да, потому что ну, нестыковки начинаются, когда сына Дама и Евы, один убил второго, его выгнали, он пошел и примкнул к другому племени людей. Опа!
1: Ну, мы не будем ковыряться там, где не
0: специалисты. Ну, интересно, теория есть. Что вот это дерево запретный плод? Так, да, возможно даже не дерево, возможно запретный плод это а, переносный смысл. Переносный почему-то. смысл, то есть а, секс имеется в виду, да? Вот и когда его чего? Он запрещал им это, этим заниматься? Да. Да ладно. А
1: зачем тогда нужны такие?
0: Ну зона такая. Слушай, ты берешь двух хомячков, они раз и размножаться начали, тебе их содержать? Ну так, ты же думал
1: как чем-то, если, чтобы их Ну, так, так,
0: есть теория, что он создает мужика, создает женщину. И говорит им, не ни не ни запретный плод. А тут Змеи-Искуситель такой, ууу, Камасутра, смотри, индусы создали. Вот, и они как только пробуют запретный плод, их изра изгоняют. И они же сгоняют, они попробовали запретный плод. Я подозреваю, там, столько тысяч лет назад, там, контрацепции-то не было. Ну, и считай, стопроцентная беременность. Учитывая, что и вредной пищи не было, и выбросов не было, и экология была свежая, чистая. Жили, правда, лет до 30. Ну, да ладно, по грешности. И он такой, они раз, и он такой, а, вы грешный На землю. Создает новых. Те, а, грешны. Раз. Не получилось, Да, да. Плюс, э, насколько известно, э, вторая жена Адама — это Лилит.
1: Первая. Я слышал, что первая.
0: Может, даже первая.
1: огненно по-моему, да?
0: Да, которая сейчас в аду с Люцифером. <с-> <с-> ну, та самая лилит.
1: Мы ни в коем случае не хотим э, оскорбить чувство верующих. Мы э, не специалисты, мы не богословы. Я уверен, что есть очень много теорий и объяснений всему этому. А просто мы как не...
0: Несведущие размышляем.
1: Размышляем, да, и философствуем на эту тему. То есть мы не принимайте близко к сердцу наши... Наши дома да. и шутки. Не,
0: просто интересно Опять же, Мирин Сереж нам сказал Что оскорблять мы никого не хотим Но есть такая ситуация Что оскорбленные найдут Чем оскорбиться Это знаешь, вот как Ой, Тот, кто ищет, тот найдет Потому что я сколько раз Видел у нас в медиа, когда берут Огромное, большое интервью Нарезают из контекста Кусочки и там вообще мрак. Ну, там да. такая сатанища, не человек получается. А по сути дела они взяли там оттуда фразу, оттуда слепили и пожалуйста. Поэтому, ребята, на обиженных воду водят. Не обижайтесь. Потому что если смотреть в корне русского языка, все, что имеет на конце ⁇ ся ⁇ практически буквально называет себя. Ну, означает себя. То есть, обзывать... Ся. Ругать ся. Драть ся. То есть это происходит от драть себя Пример, конечно Ничего-ничего Должен быть лучик света В нашем темном царстве Да, это интересно Вот, Поэтому кто обижается Тот в первую очередь себя обижает сам Тот, кто его обидел Скорее всего со спокойной совестью Идет дальше если она у него есть. А вот то обиделся, сидит и грызет себя. Какой он несправедливо обиженный, какой он оскорбленный, как ему теперь плохо от этого. Потому что обида это сугубо дело обидевшегося.
1: Ну, это знаешь, отчасти части э, Вот когда Конечно. ты. С самого утра не задался день, да, у тебя там, ну, заметил случайно, кошка там черно перебежала, да, ой, все, плохой день будет, все, все, и все, и ты начинаешь все плохое видеть, находить и подтверждаться этому факту, да. и, и скажешь, да, это работает, тебе тут же начальник премию выписал, а ты подумал, вот, вот. А вот там меня машина обляпала Премия-то ладно, это я заслужил Но вот здесь вот мне на ногу наступили Понимаешь, здесь я Вынужден да, это в пробке психология. толкаться А, а почему да. он
0: мне премию дал 5000 Когда я работал на 6 Ну да, и понимаешь? все Вот Это, как говорится, кто ищет, тот найдет В любом можно найти разговоре что угодно Прицепиться к чему угодно Но вы у нас, ребятки и девчатки смышленные, мы в вас верим Еще мы Надеемся, что вы подписаны на нашу группу ВКонтакте, потому что там у нас общая точка притяжения, скажем так, со всех музыкальных платформ.
1: Там проще всего вести дискуссию, диалоги. Да, предлагать, предлагать свои какие-то варианты, обсуждать. И нас поправлять, может быть. Мы же не эксперты.
0: Потому что, может, у нас есть какой-то эксперт по Библии и Евангелии, который скажет, ребят, Вообще-то там э, есть вот этот нюанс, да? Ну, конечно, и... есть. К... Конечно, есть.
1: Нюанс-то он такой. Да,
0: просто мы-то будем знать. Это вам спасибо, нам в копилочку знаний. Я люблю новые знания, они обычно интересные.
1: Да, да, особенно когда критика конструктивная.
0: Да, и объективная.
1: Это, наоборот, это помогает в развитии.
0: У нас такое было. Помнишь, с пистолетом от Денди? Нам же подписчик ответил, по какому принципу он работает. Я специально не гуглил.
1: А я загуглил.
0: А я не гуглил. Я специально не гуглил, потому что я знал, что кто-то зацепится и скажет, вот так он работает. Профан, он, вот он. И он появился, он написал, как он работает. А, это в шортах, по-моему, да? Да, это было на ютубе, да. Да.
1: У нас есть канал на ютубе, но там немножко видео есть.
0: Да, мы отошли от видеоформата, потому что... Мы сейчас должны вложить силы больше в основу, нежели в периферию
1: Ну да, основа подкастинга, она, сама суть его, это аудиоформат да. Это когда вы, дорогие слушатели, едете, например, на работу, с работы домой, в поездку в какую-нибудь По
0: парку пробежку бежите
1: Да, на тренировке, где-нибудь, ну, какая-нибудь работа у тебя есть, монотонная, да, где у тебя голова полностью свободна вот я так медь чистил, со стройки у нас много пооставалось, меди там, всяких обрывках, кабелей, да. Я включаю что-нибудь так на, на фоне, чтобы болтало, да, и сижу, слушаю, а сам занимаюсь своим делом, как бы, ну, а что мне? Мозгу просто так простаивать, правильно?
0: Да. Может, что-то новое, интересное узнаете, а может, просто хорошо проведете время. Поэтому присоединяйтесь к нам на всех аудиоплатформах, до которых мы смогли дотянуться. А их уже, по-моему, больше 20 мы есть везде. <смех> За два 3 года почти. Вот, поэтому год был достаточно продуктивный. У меня теперь новая работа. Интересная. Теперь я еще больше занимаюсь звуком. Уже профессионально, уже в большой организации, которая инсталирует звуковое оборудование по всей стране. Профессиональная Дорогущая у меня же Глаза первое время на лоб лезли Колоночки по 2 миллиона Машину бы себе такие поставил Матис Вот Поэтому этот год был нелегкий Однозначно нелегкий Потому что Ну как вы могли заметить Жить становится все дороже Дешевле почему-то не становится Зарабатывать становится сложнее С хорошей работой тоже пойди найди вот, она есть, но не всегда прям ударяешься в эти поиски. Но при этом очень сильно личностный рост виден.
1: Да, в первую очередь надо исходить из того, ну, насколько я понимаю, да, если позволяет тебе ситуация, надо искать свою нишу, надо искать себя как такового, да, чем ты хочешь заниматься, вот, и где тебе удобнее всего работать. То есть не цепляться за свою там пятерочку магнит, потому что в этом же доме, да? А проедь ты 2-3 остановки, блин, и устройся хоть куда-нибудь, да? Чтобы там был рост, какая-то перспектива и все остальное, да? Не надо бояться выходить за рамки своего комфорта, да, своей ракушечки. Потому что мир вас ждет там, там, вот в этом мире ваша удача, ваш успех и ваши перспективы.
0: И куча всего интересного
1: да. Ищите, у нас интернет Везде, повсеместно Можно найти Много разных Видов деятельности, которые подойдет Именно вам Не бойтесь ошибаться Не бойтесь пробовать Начинать с нуля в любом возрасте Не поздно Вот. И успех Это, опять же, это просто Стремление к лучшему Это прогресс, это Какая-то мотивация, да, это какая-то деятельность и ошибки. Не бойтесь ошибок, ошибки нужны это часть процесса обучения, так и должно быть.
0: Да, мы часто об этом говорим. И э, может быть не то, что там ошибки, не ошибки. Они а хочется. А что скажут, а если я не умею, а если я там на работу приду и окажусь, вот э, не, не нужен. Это вот как раз вы можете послушать наш э, подкаст про стресс, зону комфорта. Потому что выходить из зоны комфорта очень тяжело, неудобно, не хочется. Но как раз вот когда начинается неудобно и не хочется, это означает, что там будет прогресс.
1: Там есть рост.
0: Да, а вот в этом уютном пододеялком с какао роста нет.
1: Ну да, если ты не развиваешься, если ты не растешь, то деградируешь. Так жизнь устроена. Кто быстрый, тот живой. Да. Поэтому надо, ну всегда надо что-то искать, всегда надо учиться всему. И только тогда будет шанс устроиться в этой жизни. Надо приспосабливаться
0: к ним. Да.
1: Но очень важно на этих ошибках делать выводы. Вот они как раз такие, не должны быть зря, эти ошибки. Если ты постоянно наступаешь на одни и те же грабли всю жизнь, да, ну, значит что-то с тобой, значит что-то с твоим отношением. И самое э, неправильное, что здесь можно сделать, это опять же закрыться в свой кокон, да, или обходить эти грабли,
0: ну, то есть... Не выходите из дома, потому что там грабли.
1: Ну да. Поэтому, ну, боритесь со своими комплексами, со своими страхами, и меньше жалуйтесь. Люди не любят, когда люди жалуются.
0: Ну, опять же, не забывайте, ну, да, конечно, вот у нас почему-то вот люди, которые жалуются, жаловаться не принято, особенно это у мужчин, вот это, о, вот что я буду ныть и прочее. Во-первых, если у вас прям прям хочется поныть, значит, требует организм, требует нервная система. Значит, у вас есть проблемы какие-то, да, сложности в жизни, о которых хочется сказать. Не просто же так хочется сказать. Да, есть отдельные персонажи, которые вот... Ты его встречаешь и все. Он как закатил, что у него плохо. И не останавливается. Он всегда об этом говорит. Да. И у него все плохо, при этом он ничего не делает, чтобы стало хорошо. И только жалуется, что плохо. Вы у нас не такие. Если э, вы хотите поболтать там, с другом, э, с мамой, папой, с женой, мужем, о, рассказать о какой-то проблеме, о чем-то пожаловаться, это полезно для психики. Если вы боитесь, что вас неправильно поймут, идите к психологу. Он специально обученный человек, у которого уши настроены слушать ваши жалобы и помогать вам выходить из каких-то сложностей, жизненных ситуаций. Жаловаться неплохо.
1: Как настройщик пианино да? или там гитары, например. Он слышит, что неправильно ты звучишь. И подстраивает некоторые... И подкручивает
0: тебя в одном месте.
1: Да, да, а почему нет? Вот так вот оно и выглядит. Ты когда идешь к врачу, ну, к тому же психологу, да, ты должен вытащить наружу свою боль, поделиться ей с человеком, да, с незнакомым, которого ты первый раз видишь. Ты с другом там за какой-то посиделкой за бутылкой пива и не с каждым поделишься, да, и не всем поделишься. А здесь совершенно постороннему человеку изливать душу, плакать ему там в рукав, ну, как-то, знаешь, ну, не знаю, не каждый сдюжит. А Слушай, здесь... наоборот,
0: легко, потому что у тебя нет последствий. Ты вылил и пошел.
1: Ну, не знаю.
0: Он не придет к тебе завтра, тебе не придется завтра встретиться с ним на работе да и тяжело, смотреть ему в тяжело глаза. Тяжело
1: просто вывернуться наизнанку самые свои большие страхи и комплексы, да, вот так вот первому встречному, вот так вот Ну, выдавить. это не
0: первая встреча, на это обученный специалист. Психологически надо тяжело. Надо на открыться. самом деле, друг мой, психологию надо учить. Очень легко, намного легче высказываться незнакомым людям это намного психологически легче.
1: А вы нас поправьте в комментариях, кто из нас прав.
0: Да, потому что это давно э, доказанный факт, потому что у тебя нету последствий, когда ты общаешься с психологом. Ты захотел и перестал к нему ходить. Вы, может, даже в жизни никогда не встретитесь. И это не обязательно психолог. То есть почему у нас очень много срываются на тех же кассирж бедных, на работников э, сектора обслуживания. Почему? Потому что можно... Ну, нельзя. Э, Для этих людей кажется приемлемым. Можно вылить негатив на незнакомого человека, наорать, тебе за это ничего не будет, и тебе не жить с этим человеком, не работать с этим человеком. Ты, может, даже не увидишься с этим человеком, ты в эту там гипермаркет, приезжаешь раз в три месяца, и там всегда разный персонал, 50 касс. Ты не чувствуешь ответственности. Ты можешь легко выговориться незнакомому человеку, потому что тебе не особо важно, что он о тебе подумает.
1: Ну, Если ты знаю.
0: выговариваешься, допустим, Знакомому, ну, другу, товарищу, да.
1: Он это запомнит навсегда. Он, он, ты
0: можешь думать о том, что он. А он, он теперь будет думать: что у меня есть вот такая слабость. Я вот, вот так делаю, да. Повернется
1: к тебе задом, когда-нибудь, не дай бог, да, и может использовать это против тебя. Да.
0: Пойдет там но ну, обидится где-нибудь. Пойдет расскажет другому. Да. Это же останавливает. Да. А психолог-то что? Какие последствия? Помимо этого, он еще и бумажку подписывает о том, что не имеет права разглашать это. Если ты, конечно, ему не рассказываешь, как готовишь преступление.
1: Не надо готовить преступление. Не что? надо
0: преступление делать. Не приступайте.
1: Не готовить, не исполнять.
0: Да. А в остальном он обязан хранить тайну. И тебе просто высказаться. Ты пришел, час ему рассказал, все и ушел.
1: Скажи, а батюшка в церкви, если то же самое он услышит как кто-то там ну, ему рассказывает, что готовят преступление, он тоже должен органы сообщить?
0: Да, там есть определенный э, спектр информации, который необходимо э, передать в органы, иначе это сокрытие преступления.
1: А, практически соучастник. Да, да. да. Логично. А ты когда-нибудь исповедовался?
0: Да, да. Вот на самом деле... Легко? после этого как гора с плеч. Вот прям все вывалил ему. Да, да. То все есть... свои прям вот прыжки, ну, да? Это не психолог, ты ему просто рассказываешь, где накосячил. Не, не, немного не, легче. Не, не.
1: Вот прям так пришел и все вы все вот всю свою подноготную, все, что вспомнил, да. вот, прям вот как да, на как на духу, да. да? Да. Да ладно.
0: А потом ты выходишь оттуда и реально это такое ощущение, непередаваемое, это работает. Потому что вот то, что где-то где-то сидит, то, что ты никому не говоришь, вот ты там, допустим, стащил монетку у папы из кармана и вроде бы купил себе жвачку, прикольно тебе, а вот совесть где-то грызет, вот ты не можешь об этом рассказать, потому что подумают, что ты вор, да, родители узнают, накричат, а тут ты это сказал и... Фу. О, ты выходишь оттуда, как о, после ванны. Вот ты настройки поработал, сходил в душу, вот, ты выходишь, аж легко. Mm-hmm. Вот так, вот так же работает с психологом
1: А мысль не посещает тебя, что этот поп потом позвонит твоему отцу, скажет, Палгинович, а он дрочит. Да, понимаешь? Не посещала
0: мысль такая. Ну вообще нет, что он может проболтаться. Ну с чего бы? Это <свят> человек, это тоже профессия, извини меня. У него ну, тоже не есть какие-то каноны и, ну нет, я в церкви... профессиональной
1: эти. Понятно. Ну знаешь, когда мы видим, когда не дай бог там в церкви какие-то священнослужители там делают непотребства, не будем говорить, какие. Я не
0: видел. Нет, не я видел, не но
1: слышали по по СМИ, да, этим вашим, да, да? Да, да, Очень много таких ужасных вещей, поэтому в целом, я никак не хочу, конечно, их обидеть, но в целом, как бы, ну, не знаю, ну для меня тяжело открыться вот первому встречному, хотя мы не предлагаем не говорили, давай, исповедуйся, ты.
0: Слушай, сходи к психологу, если ты человек нерелигиозный, скажи к психологу, чтобы
1: он тебя подготовил к походу к Батюшке, да, чтобы да. и там и там очиститься, и ходить Я, я тебе его.
0: больше скажу, все, конечно, смешки не смешки, у меня есть человек, знакомый, который после коронавируса начал мучиться и, конечно, складывал все на коронавирус, но анализы не показывали никаких отклонений, головные боли, мигрени. Панические атаки, перемены настроения, депрессия. Ну, то есть, понимаешь, что человек, если убрать головные боли, то человек может и не понять. Он такой, я в депрессии, все хреново. Мне порой настолько хреново, что становится страшно у меня панические атаки. А знаешь, что выяснилось? Человеку говорили не один год, пойди к психологу. Ну, пойди к психологу. В результате мысль дошла. Человек к психологу пошел. Первым делом, что сделал психолог, и грамотный психолог первым делом это делает, он взял гормональный тест. Оказалось, не вырабатывается один гормон. Он прописал этот гормон, человеку через неделю стало хорошо. Ни панических атак, ни мигрений, ни депрессии, ничего. Да, там, ну, как показало обследование, железа, которая, условная железа должна, которая вырабатывать этот гормон, больше не будет его делать никогда. То есть не будет выполнять свою работу никогда. Да? Да. А, ну есть...
1: это типа как диабет, да?
0: Да, то есть это внешний прием гормональных препаратов. Всегда? Всегда.
1: Ну, или в ящик сыграешь, да?
0: Ну, будешь мучиться. Ну, то есть... У меня есть достаточно знакомых людей, которые принимают гормоны извне. Оно не звучит очень страшно. У меня мама в плечо гормон втирает. Там раз в три дня или раз в два дня. Все, ничего там такого нету. Железа не вырабатывает или удалена железа. Гормон должен поступать. Все, он поступает там с пищей, таблеточкой, через кожу. там Уколчиком, по-моему, даже не колет. И все... И все, достаточно было к психологу сходить, человек два года мучился. От звонка в дверь на стену лез. У нас, видишь, у нас почему-то в стране психолог это такое что-то, ой, ой, вот я буду, ой, я ему рассказывать еще что-то, ой, ой, да не, да не, не. А потом вешаются.
1: Тут, знаешь, мне кажется, в скупе вот несколько таких останавливающих моментов. Это первый, что, вот, как ты сказал, нет-нет, посторонний человек, я не хочу перед ним там распинаться, да. Второй, э, я что, псих, чтобы к психологу ходить? У меня все в порядке. Ты псих,
0: если тебе надо к психиатру. Ну, либо у тебя есть подозрение на отклонение. А психолог к психам отношения не имеет, он не лечит психов. Если ты пришел к психологу, и у тебя подозрение на психическое отклонение, он пошлет тебя к психиатру, потому что это не его зона деятельности. С психами работают психиатры.
1: Ну так психами сразу не становится.
0: Один еврей знакомый сказал мне однажды, если тебе что-то нужно, не ищи как, ищи кто. Если тебе там э, нужно что-то сделать, например, исправить ту же картавость, не надо ходить по ютубам, читать книжки, обратись к специалисту.
1: Вот, а третий вопрос насчет специалистов и их компетентности. Потому что складывается впечатление, Слушай, что это просто вот вытягивание бабок. знаешь. Ты пришел да, к нему, он такой, о, подожди, дорогой, подожди. раз ты ко мне пришел, давай, давай, вот у нас с тобой будет а, тысяча сеансов, а я, там может быть еще. Я
0: понимаю. Ты хоть раз был у психолога? Нет. А почему ты несешь такую информацию своим ртом?
1: Ну, есть а, стереотип такой. Не, не я один так думаю. Вот я об этом, о Понимаешь, том, что людей вот, у тебя да. болит?
0: то в организме, в области аппендикса. И ты такой, вот, я сейчас приду, халатность, они мне не то вырежут, и умираешь от сепсиса через неделю. Как тебе такой вариант? Ну, когда, ну я ж не доверяю. Когда вот приспичат, пойду, да. Залечат до смерти. вот не А что значит приспичат? У тебя есть э, Когда внутренне... паниче- панические
1: атаки, когда голова у тебя
0: болит Ну, то сильно. есть, когда ты уже когда подходишь ты к критической стадии, да. да? У нас
1: же так лечится обычно. Ты
0: знаешь, что о, есть такая маленькая бородавочка, вырастает внутри кишечника. И если ее вовремя заметить и удалить, это стопроцентно предотвращает в рак прямой кишки. А если этого вовремя не сделать, практически стопроцентно те гарантирован рак прямой кишки. Есть предупредить болезнь, профилактику сделать. А есть прийти с уже запущенным случаем. Как рак на ранних стадиях лечится, а на поздних терминальных стадиях нет. И очень много умирают от рака, потому что идут в последний момент. Понимаешь? Это проблема нашего общества. Ну да. Ты не идешь к доктору, потому что начинаешь вымыслы делать. Вот когда ты пошел к психологу, он тебя обманул, тысячу сеансов, по 700 тысяч рублей тебе провел, а потом такой, ха-ха-ха, и убежал. Ты пойди и озаботься, компетенция этого специалиста, можешь в прокуратуру с этим сходить, чтобы этого специалиста убрали. Но в большинстве случаев ты потом, если пойдешь к психологу, ты после этого не к шарлатану, к психологу, квалифицированному. Это можно определить. Есть люди с дипломом, а есть без диплома. инфо цыгане называется. И после этого, как ты пройдешь нормальный сеанс у психолога, ты потом всем будешь ходить и рассказывать. Опять же, исходя из той поговорки, которую я сейчас привел, ищи кто. Понимаешь? Этот человек, вот ты со своей проблемой живешь, она у тебя это, ты может там чуток я затронул в разговоре с кем-то, и тебе скажут, да, да, ну да, проблема, да. И ты вот ходишь с этим, вынашиваешь, она тебя гнетет, ты целыми днями думаешь, ты плохо спишь, ты нервничаешь, ты плохо ешь. Ты приходишь к психологу, он выслушивает твою проблему, ты выкладываешь Он говорит, слушай, а причина-то вот, вот в этой мелочи, ее убери и все. Ты приходишь, убираешь, проблемы нет, понимаешь?
1: Ну, я, да, я слышал. Я слышал про такое. У нас знакомый был, тоже работал там рядом. А он тоже самое, в возрасте мужик. Он говорил, жена меня не понимает. У нас уже отвратительное вот сейчас отношения стали со временем, да? Ну, много лет они как бы... Но вот последнее время просто вот я не могу, я хочу развестись. Что вот вы мне посоветуете? Вот он с ним поговорил, с этим психиатром, да, или психологом? Психолог. Психологом. да. И он ему сказал такую вещь, ты знаешь, вот ты вот начал, ну, объяснил ситуацию, да, там, чем ты занимаешься, чем увлекаешься, да, там, ну, чуть-чуть пощупал человека, но ты сказал, ты смотри, ты сильно начал углубляться в саморазвитие и просто стал другим человеком, ты изменился, и жена тебя не понимает, но ты понимаешь, что вы на разных уровнях совершенно, и ценности у тебя другие теперь. И разница относительно вас вот, существенная. Поэтому у вас не непонимание абсолютное. Ты просто на другом уровне. Не лучше, не хуже, но просто у тебя совсем дру, другой теперь полет, понимаешь? Поэтому ты должен это принять. Что человек не обязан вот, именно жить твоими мечтами, твоими стремлениями. да, Он тебе не обязан. Он, он живет, ему комфортно там. Ей комфортно, например, жене твоей, да, только сериальчики смотреть, да, ну, там, я не знаю, с подружками лясы точить, кроме работы, вот, а тебе очень интересно развиваться, так развивайся, живи в своей плоскости, пускай она живет в своей, не тени ее, она не хочет этого, не хочет она читать, она не хочет какие-то курсы заканчивать, ей это не интересно. ты это прими и используй, не когда, другого человека, да, как данность используй, да и все. Вот, он сказал, мне очень помогло, да, да.
0: Да, потому что, я же опять говорю, у нас в стране, да и вообще на просторах СНГ, вот эта мысль и недоверие к врачам как паразит. И во многих случаях смертельный паразит. Потому что человеку иногда проще в петлю залезть, чем сходить к психологу.
1: Знаешь, есть такая песня у Усоцкого «Слухи». Не слышал?
0: Заслышал, скорее всего.
1: Да, и вот он говорил там, пел в этой песне, что к хорошим слухам люди не привыкли. Говорят, что это выдумки и чушь. Да. Вот, поэтому и здесь, когда что-то такое мерзкое, ужасное, что-то такое неприятное, да, вот в области... Ну, тех же психологов, к примеру, да. Кто-то что-то сказал, все услышали, все запомнили. Ага, вот какие они на самом деле, да. Особенно желтая пресса любит это все. А обычные специалисты, да, хорошие вот психологи, они как бы очень сильно страдают из-за этого. Ну, как хорошие и плохие мотоциклисты. Да. Вот хороший мотоциклист едет, его никто не замечает, потому что он по правилам спокойненько. А плохой мотоциклист, которых там два э, на десяток, да, а вот они отжигают, и все видят, и все думают, что мотоциклисты вот так именно такие. Вот посмотри. И этот придурок, конечно, шумит, всем мешает, всех подрезает и уляпывается где-нибудь в дерево. Вот, поэтому, ну, не все ж такие. Также из э, любой профессии. Вот людям хочется какую-то там гадость помусолить, да? Это ж интересненько, это ж захватывающее, это, это ж эмоция. Вот они сидят в очереди какой-нибудь и обсуждают. О, я знаю все эти строители-шарлатаны. О, я знаю все эти психологи. Только деньги вытягивают и все. Потому что тема-то у них своеобразная. Это же работа с психологией, это с мозгом, да? Поэтому там действительно можно очень так накрутить много, понимаешь? И человек и не поймет. Вроде как бы и денег заплатил, еще и должен остался, да? И и тебе мозги не вправили. Но зато так легко.
0: Но опять же, все верно. У нас боятся ходить к врачам. У нас одна из лучших медицин в мире. И, ну, рассказывал один врач, он в Москве в больнице работает, он хирург. Говорит, мы делаем операцию сложную, вот эту вот, называет ее. Мы ее делаем бесплатно, по полюсу. Она говорит, у меня он, он говорит, у меня в палате лежит женщина, которой провели это все, сделали, операция, она успешная. Эта женщина лежит в палате и собирает деньги на операцию в Германии.
1: Ей что-то не понравилось?
0: Нет, ей сделали операцию. А, и слишком понравилось, да? Слишком понравилось. А почему бы денег не собрать? Понимаешь? И он говорит, у нас обалденная медицина. Да, бывают там частные случаи, бывают там, ну, косоруки и врачи, которые там как-то по знакомству пробились и прочее. Но, говорит, до хирургов очень редко такие добираются, говорит. Это в основном какие-то терапевты и прочие вот... Вот этот слой.
1: Ну, знаешь, с плохими врачами, наверное, сталкивался каждый.
0: Да, было дело. И опять же, он говорит, но в основном у нас хорошая медицина на уровне. У нас могут лечить практически все, что можно излечить. Я думаю, За бесплатно. Проб...
1: проблема в том, что вот эти вот хорошие специалисты, которые на расхват, да, они, как правило, в частных клиниках занимаются. Потому что зачем им, ну...
0: Я тебя умоляю.
1: А что, на зарплату он будет э, вот это все делать?
0: А что, у тебя частные кни- клиники резиновые, что ли?
1: Не, ну человек же тоже хочет достойно свой труд
0: Конечно, использует. хочет.
1: Кто ж ему даст?
0: Ну, у тебя стоит частная клиника, где место на 10 врачей. А у тебя 500. Ну, 500. 500. Посмотри, вот стоит больница вот эта рядом. Огромных сколько зданий. Квартал целый занимает. А напротив частная клиника. Шесть кабинетов, двухэтажное здание. Чё ж они все туда не побегут? Наверное, не влезут. Даже физически, если штабелями класть. Дело-то не в том, понимаешь? Вот, Вот оно мнение, вот оно проблема. Со стоматологами особенно это работает. Вообще идеально. Это самый лучший маркетинговый ход то, что у нас бесплатно лечить не могут у меня знакомая девушка пошла по полюсу сделала все зубы за бесплатно платила за уколы чтобы ей кололи там хорошая обезболивающая которая ну, стоит там 170 рублей за укол она говорит там люди выбегают встречать тебя потому что к ним не идут потому что стереотипы она мне говорит зубы вылечила я, говорит, 7 лет с этими пломбами хожу. 7, говорит. Ни одна не вывалилась. А все прутся и ставят пломбы по 5-7 тысяч. Те же самые. Понимаешь? Не понимаю. Вот, не понимаю. И народ не понимает. И в этом проблема. Мы готовы платить тем же самым людям. Просто потому, что они сидят в другом здании. И... На самом деле, вот те люди, э, не факт сейчас, не всеобъемлющие в частных случаях, он, получая с тебя деньги, имеет мотивацию получить с тебя больше. Ему выгоднее поставить тебе лишний диагноз, чтобы потом вылечить его. Потому что он возьмет за это с тебя деньги. А человек, который получает зарплату, не имеет такой цели. Он и так получит эту зарплату.
1: Ну, ему нету вопрос.
0: смысла тратить на тебя дополнительное время, ему за это не доплатят. А человек в частной клинике, который одни анализы с тебя на 5 тысяч взял, скажет, ой, а у вас вот с эндокринной системой какие-то проблемки, давайте дополнительный анализ 15 тысяч и, наверное, вот попьем вот эти витаминки, они вот у нас продаются вот в нашей аптеке, да, и походим еще, посмотримся пару недель. Один прием там полторы тысячи недорого. Вот у него мотивации обмануть тебя намного больше.
1: Ну, не знаю. Я вам попал в больницу с отеком, в бесплатную, по полюсу, да? Меня привезли, а укол сделал, скорая сделала укол. Даже не в больнице. Меня привезли в больницу, потому что нужно было. Ну вот, а мне сказали, ты знаешь, тебе нужны капельницы, а у нас капельниц нет. Вали, покупай. А, плюс еще и лекарства покупай, которые мы будем колоть, потому что у нас нету. Иди покупай. Да, дальше, такое дальше мне сказали: смотри, тебе нужно пролежать в стационаре по закону и прокапать вот эти вот все капли. Да, ну там, как курс называется. Вот. И у нас нет мест. Мы можем максимум тебя положить в коридоре где-нибудь, где лифт, где люди ходят. Вот, потому что у нас мест нету. И, кстати, капельницы, все эти платные. А, вот ты должен покупать капельницы, покупать лекарства и платить мне, ну, хочешь, я отдельно тебе прокапываю здесь, вот, в процедурной, да, отдельно мне будешь платить, вот, и тогда я тебе вот это все сделаю, весь курс. Вот тогда почистим организм, все будет хорошо. Ну, в противном случае лежи здесь в стационаре, вот, в коридоре с клопами, с этими, стараканами все. Я плюнул, пошел в свою больницу возле моего дома. Мне то же самое сказали. А что ты пришел? У нас тоже мест нету, Понимаешь?
0: Перегруженность Ма... больниц, да, есть. Да такое. есть у
1: них места. Это все обман. Они, а, они обязаны положить в больницу. Они обязаны положить. Это еще было давно. Вот. И мать моя ходила тоже к хирургу. К разным хирургам в эту в нашу больницу. То же самое, бесплатную. То же самое она... И посмотрел хирург, даже не смотрел практически, сказал, да, все нормально у вас. Она говорит, у меня нога болит. У вас все нормально, не придумывайте. Она пыталась добиться, вот просто, чтобы ее хотя бы осмотрели. Вы осмотрите, что вы, как вы видите, вы в бумажку вперлись, понимаешь? То есть этим людям, я тебе гарантирую, что этим людям... Плевать. Болеешь, ты не болеешь, потому что они человека, который ну, плохо ходит, у него ужасно болит нога, взрослый человек. Вот они его не смотрели никак абсолютно и говорят, ты, вы придумываете, идите вон отсюда, зак- закройте дверь, понимаешь? Хамы и совершенно не умеющие не работать и не хотящие работать. Я не знаю, я, я бы там рвал и метал, если бы я это вот самого бы услышал, понимаешь? Вот. И нужно было идти, естественно, моей матери к заведующей и сказать, что это за фигня. У вас человек там не хочет работать. Он не, не, не может работать с людьми. Он хамеет, он выгоняет, потому что ну, не справляется со своими обязанностями.
0: Слушай, а вот я пару, ну не пару, побольше раз попадал в поликлинику по гриппу. Ну, приходишь, тебе выписывают таблички, уходишь. Вот э, я там был с, по такой причине, вот в, в сознательном взрослом возрасте, раз, наверное, 10. Ни одного не помню. Знаешь, какой помню? Когда меня лечили три недели. А остальные 9 не помню. Я очень с трудом вспоминаю, когда мне сделали операцию на легком и поставили на ноги за 5 дней. Бесплатно. Абсолютно. И да, там лежали в коридорах Потому что у нас в палате было людей полных Во, По всему этажу были полные палаты И реально некуда было ложить Не, могут к тебе рядом положить на, в палату, на кровать Вдвоем будете спать, хочешь? Поменяться можешь с ним, альтруизм проявить, вежливость Было такое, помню Тут же освобождалась у нас деда, выписали Тут же с коридора девчонку положили на его место Моментально минуты не прошло и я это как-то очень редко вспоминаю. Зато я очень хорошо вспоминаю терапевта, который меня опрокинул и не хотел работать. И я чуть не слег с воспалением легким, потому что запущенный случай. Это я хорошо помню. Как все помнят того лихача на мотоцикле, который ревет посреди ночи и летит 200 км в час по городу. А девятерых никто что не вспоминает, которые тихо проехали по своим делам. Ну, вот та же система, понимаешь? Может
1: быть, может быть. Потому что мне тоже как-то вправляли нос. Тоже несколько раз я приезжал в больницу. Не помню сколько. Раз пять, может быть. Вот И мне все делали это бесплатно. Да, да. все сделали как бы и нормально. То есть без всяких проблем. Слушай, я, я же
0: тебе говорю. Это у всех есть. Все запоминают плохое. Все ну, запоминают плохое. Знаешь,
1: вопрос, вот, вот мне кажется. Знаешь, в чем основной вопрос? С тем что человеческое здоровье гораздо ценнее понимаешь чем железка какая-то или какая-то там услуга типа ремонта или еще что-то да то есть туда должны быть допущены люди ну с высокой квалификацией. то есть у них порог входа он и так высокий я согласен но мне кажется либо недостаточно либо контроля мало понимаешь ну когда у тебя халатно сделали машину, отремонтировали, или там э, дома ремонт сделали, ну так себе, да, это одно. А когда так себе тебе э, здоровье поправили, угробив его, да, это совсем другое. А я Спрос с них больше должен быть. Понятно, вот, вот а тебе
0: могут на машине колесо забыть закрутить, или тормоза забыть прикрутить. И не забывай, что ты вещаешь, хоть на маленькую группу, но на всю страну. И ты внушаешь теории заговора и негативное мнение, с которым надо бороться. У нас люди дома умирают и занимаются самолечением, потому что их один раз неправильно вот так полечили или опрокинули. Да, у нас в травматологии сидят до смерти закопанные люди, которые целыми днями обслуживают алкашей поломанных. И обычного человека они не воспринимают уже как человека. Понимаешь? Вот в этом проблема, потому что их каждый день задалбывают долбаные синеболы, которые еще и поспорить, и поругаться гораздо, и с кулаками полезть. Понимаешь? А у нас люди из-за того, что их один раз вот так вот э, невежливо послали или еще что-то, да, и у меня такое было, в травпункт, как попадаешь, это сплошь и рядом. Потому что там люди просто мне их жалко, на их лица нету, они видеть уже никого не могут. И после этого не обращаться к врачу?
1: Да нет, конечно.
0: Понял? я же тебе говорю, большинство болезней лечится банальной профилактикой. Ты просто берешь и заходишь раз в пару лет на стационар. У тебя вовремя что-то обнаружили. Это вылечили, и ты побежал, даже не заметил. А ты можешь потом сидеть и вот так вот, вот они до смерти меня залечат, все врачи козлы, им пофигу, они плевать хотели, вот моего знакомого, вот маму, вот меня один раз. А потом приходишь с терминальной стадии рака, неизлечимой, и тебе говорят, дурак, тебе бы вот сейчас эту бородавку сковырнули, йодом примазали и жил бы до 80, а сейчас, извини, месяц, может два протянешь. Где ты был? Где ты был? Вот, мне там сказали все врачи. Бороться надо с этим мнением, а не подкреплять его в себе и в людях. Я думаю,
1: что прежде чем э, идти к врачу какому-то, да, нужно навести справки.
0: Да не наведешь ты справки.
1: Ну да, не на всех наведешь справки. Просто, ну да, действительно, бывает такое, что залечили.
0: Вот у меня... Бывают, и все эти случаи помнят. А как тысячу людей вылечили, никто не помнит. Ну, ты хоть раз слышал, такие, вот, рассказ, все ходят и рассказывают друг другу. Вот там человек пришел с болезнью, его как вылечили. за бесплатно. Ну, я тебе сейчас два расскажу рассказа
1: коротких. У меня друг был поломанный, переломанный, вообще у него там живого места нет. Он прыгнул когда-то с вышки в воду, да,
0: у нас карьер. И... Ну, вглубь поступок, да, знаем. Да,
1: вглубь в воду унырнул. И, по-моему, он напоролся, то ли на камни упал, то ли на арматурины, я не помню. То есть он прям сильно сломал себе кости, я не помню, какие, то ли ноги, то ли руки. А, плечо, ключица, там ну, много переломов. Ну, И его вылечили, ему сказали, врачи вначале посмотрели, репу почесали, сказали, «Товарищ, ну как бы тут очень сложно, тут гарантированная инвалидность, ты ты вообще колясочником будешь». Вот, это практически 100%. Такой случай, как у тебя, это прям, ну не знаю, мы такую даже операцию не делаем, это очень сложная операция. Ну, хочешь попробуем, но там ну, очень высок риск, что что-то там пойдет не так и как бы все будет еще хуже. Он говорит, давайте делайте. Вот, и сделали, и все в порядке, все хорошо, он там тренировал еще много лет, ну, боями занимался. Вот, и второй случай негативный, да, я им закончу, у меня был одногруппник, которому неправильно поставили диагноз, вот, у него там вена какая-то там болела, да, ему сказали, товарищ, рак у тебя, и его лечили от рака до того, что химиотерапию делали, ему все хуже, 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 хуже было. А потом, когда э, в Москву поехали, сделали там ну, еще одно обследование, когда человек уже не мог даже э, лежать, ему было больно даже лежать. Не то, что у него грудь болела, все хуже, ну, увидал. Человек, э, пацан на втором курсе института был, молодой пацан. И сделали диагностику, сказали, а у вас не рак, у вас вообще другая фигня. И все, и он настолько убил себе вот этими химиотерапиями организм, что умер. Похоронили пацан.
0: Опять же, есть обычная практика. Если тебе ставят серьезный диагноз, пойди спроси еще у двух врачей. Ну да, да. Понимаешь. Но опять же, я говорю: я, когда лежал в больнице с ожогом, я видел, как вытаскивали таких тотальных детей. Таких тотальных. У нас была девочка, которая гуляла по школьному кирпичному забору. Забор обвалился, ее засыпало. Девочке там что-то 8 лет. Я просто видел этого бедного ребенка, и я видел врачей, которые трое суток ее собирали. Без остановки. Они там, два хирурга между собой менялись. Менялись эти, чтобы ну поспать, отдохнуть. Потому что ну надо, потому что ошибку можно совершить. И я видел, как операция за операцией, операция за операцией, операция за операцией. Я видел чувака в той же больнице, который залез на электричку, его шарахнуло. Он обгорел весь и снаружи и внутри. Вытащили. Ну да, мозги уже не поправить, там поплыли. Но его вытащили. Когда я ночью вставал от болей, потому что у меня ожог второй степени тяжести, там 37% тела, и шел к медсестре, И она просыпалась, шла со мной в процедурную, делала укол, приходила, ложила меня в кровать и шла обратно, понимаешь? Наркотики? Конечно. А обезболивающее что по-твоему? Ромашка с чаем. И как бы э, просто, ну я же говорю, бывают случаи, если у тебя что-то серьезное поставили, пойди спроси, не пожалей денег, пойди в частную послушай, что они тебе поставят интересного. Понимаешь?
1: Да, если вы приехали к мотористу, и он сказал это капиталка, брат, то лучше съездить к другому к специалисту, чтобы он посмотрел и точно.
0: И поменял тебе свечи. Но опять же, не стоит хаять медицину из-за частных отдельных кретинов. Как не стоит хаять мотоциклистов из-за одного летчика, который через 2-3 года разобьется об какой-нибудь столб.
1: Да, цените свое время, цените свое здоровье, жизнь. Она у вас одна, поэтому очень надо. Здоровье
0: вам в будущем году. Вот что, что? А вот здоровье больше всего, потому что деньги, да, они имеют свою цену, они имеют свое место, но если у тебя нет здоровья, извини, друг мой, деньги мало тебе чем помогут.
1: Знаешь, я когда был маленький... Я слышал вот эти вот тосты за здоровье, да, пожелания, здоровье самое главное, всегда старики так говорили, а мы думали, да чё там здоровье, да, фигня, нам денег надо, там нам надо машины, нам надо велосипеды, там надо то, все пятое, десятое. Там
0: это простуда, простужусь и обратно растужусь. Да,
1: сникерсов там, всяких там чипсов, вот, вот что надо, понимаешь, а когда со временем взрослеешь, начинаешь
0: ценить... Да, что здоровье не купишь, правильно говорят. Потому что это вот как раз то, что легко сломать и сложно потом чинить. Ну и мастеров их хоть есть, но тоже надо найти того, который возьмется ответственно и да,
1: цените своих знакомых, потому что у них есть связи. Вот что я вам скажу. У каждого есть какой-нибудь заветный друг, корешок или просто а, контакты хороших специалистов, которые реально, вот, реально без романа Да просто тебе
0: скажут, вот к тому не ходи, да. он мне однажды чуть этот, не того, а вот к тому ходи, он меня на ноги за два дня поставил. Все, этого уже достаточно.
1: Да, и во всех сферах так. Нужны контакты, нужны специалисты, которые блин, делают свое дело хорошо.
0: Поэтому общайтесь с людьми и
1: будьте сами такими специалистами, любите свое дело.
0: А нам пора на поверхность, окунаться в следующий год. Кстати, вы заметили, качество звука поменялось, забыли вам сказать. У нас практически целиком новое оборудование в студии, практически все мы поменяли. Один вон трудяга ноутбук остался. Ну, а мы вам желаем всего самого лучшего, не грустите и не унывайте. А если что, не бойтесь обращаться к специалистам по поводу поломок, особенно здоровья. И всем пока. Пока -пока. Пока-пока. Ты несешь негативные мысли людям, тормози запись. Ужас. Я боюсь за то, что люди не думают.